0: Esto vuelve a ser... The Craft of Visiones, el poder de las visiones, en Radio Asis. ¿Entonces? Tal cual... Como venía, volvemos a la frase original de la que partió todo. Siendo el logos común, viven los muchos como si tuvieran un pensamiento privado.
1: Yo yo interpreto eso como los que se guardan las cosas para adentro, ¿no? Los que no quieren contar lo que piensan, lo que sienten y compartirlo con los demás, quieren guardarlo para sí.
0: Respecto al pensamiento privado, te refieres, ¿verdad?
1: Sí, sí. Pues tiene que ver
0: con eso. ...en el sentido de... ...va a sonar un poco raro... ...para la mentalidad occidental es difícil de entender... ...y a lo mejor está en lo cierto la mentalidad occidental... eh ...no llevamos la contraria así porque sí... ...pero básicamente lo que viene a decir es que... ...y esto lo dicen también en Oriente y en India y demás creo... ...el pensamiento que consideramos totalmente propio, original que es tuyo y nada más que tuyo y que lo generas tú mismo y que es fruto de tu de tu ser y que nadie te lo puede robar porque es auténtico, original, único y solo tuyo o sea, individualismo puro y duro el individualismo personal extremo al final es tu propio pensamiento pues básicamente lo que vienen a decir es que esa concepción de Individualidad del pensamiento, o sea, de generación de de tu propio individuo sin nada más, es una ilusión. Porque el logos, el pensamiento, la palabra, es común. Y digamos que fluye, tampoco me gusta del todo decir esa palabra porque suena muy a New Age, pero en este caso es que es la palabra quizás acertada. Nuestros pensamientos en un sentido absoluto no son nuestros son una combinación de un intercambio que se remonta a lo ultra ancestral y que lleva al momento presente y que da como resultado pensamientos concretos de cada momento pero al final sigue siendo parte del todo, del devenir de las cosas, del flujo del devenir de todas las cosas Esta es la explicación zarragosa profana, pero Heráclito lo explica mejor. ¿Y cómo es posible que Heráclito lo explique mejor si solo ha dicho una frase? Solo ha dicho una frase, la que hemos dicho. Siendo el Logos común, viven los muchos como si tuvieran un pensamiento privado. Pues vamos, y voy a mencionar que ya es hora de dónde estoy sacando esta información. Autor, Juan Pablo Gómez Margulis. Director, Mariano Álvarez Gómez. Universidad de Salamanca. Tesis doctoral. La filosofía, la política y la teología de Heráclito de Éfeso. De aquí estamos sacando la información. La tesis doctoral de Juan Pablo Gómez Margulis. 1994. Y explica así. Las cosas que los hombres toman por ajenas son de hecho comunes. Esta es la explicación sencilla de la frase. Tomamos como ajeno el pensamiento de los demás y tomamos como propio el el pensamiento propio. Pero en realidad ambos, tanto el de los demás como el propio, son comunes, están interrelacionados. El logo, sigo leyendo, la relación es común a todas las cosas... Pues al nivel del todo o universo, la relacionalidad es absoluta. Es decir, el Logos al final es una relación entre las cosas. Por lo tanto, todas las cosas son comunes a todas las cosas. Todos los pensamientos de todos los individuos eh, tienen una relación común. Que es básicamente su forma de ser, de donde provienen. Volvemos a decir del orden y la medida o sea de de las características básicas, principales del devenir, de la existencia de por lo que existen las cosas de que hay una semilla ordenada según una generación y una medida y volvemos a decir por matizar, el orden no quiere decir que todo esté cuadriculado Dentro del orden entra el yin y el yang, el bien y el mal, el caos y lo que se conoce comúnmente como orden. Es decir, la propia palabra orden tiene diferentes acepciones. Entonces, en logos, la relación es común a todas las cosas, pues al nivel del todo o universo la relacionalidad es absoluta. Si nos salimos de nuestra individualidad y vemos desde un punto de vista más amplio, y todo está relacionado Hablando en plata No, no me gusta expresar así Perdón Andrés
1: ¿Por qué te perdón, digo perdón? Perdón, ¿por qué?
0: Porque Para hacer accesibles Pensamientos profundos y complejos Intento Expresarlo
1: A las llanas Pero eso es lo interesante Si, si empezaras con una con un discurso de filosofía Que solo entienden cuatro luditos Entonces el programa de radio ¿Quién lo seguiría? Tiene razón, por eso así lo hago
0: pero me estoy equivocando
1: Aparte que eres docente, o sea tu, tu, tu trabajo consiste en hacer entender la filosofía
0: Teniendo razón, esto es muy filosófico también, aun teniendo razón ¿Cómo puede ser que me esté equivocando también? Aun estando bien hecho, para poder entenderse ¿Cómo puede ser que me esté equivocando? Porque no estoy diciendo lo que está diciendo Heráclito, me estoy saltando capas, es como yo qué sé si me habla del átomo y yo me quedo en, yo qué sé, en lo que toco de la mesa.
1: Ya, entiendo. Quizás que es demasiado profundo como para poderlo explicar de una forma... Lo que vamos a intentar,
0: lo estamos intentando. Bueno, hemos dicho muchas cosas, ¿eh? yo creo que un 30% está sobre la mesa. Sigo leyendo, ¿te parece? Sí. Dice, pero los muchos, o sea, la mayoría de los hombres viven como, y entre comillas, como como si tuvieran cada uno de ellos una manera de pensar individual. Bueno, siempre hay que matizar que cuando dicen hombres se refieren a personas, a seres humanos. Viven como si tuvieran cada uno de ellos una manera de pensar individual, privada, no relacionada con la realidad externa, sino sujeta a leyes particulares sacadas de su propio arbitrio. Lo que decíamos antes, pensar que tu propio pensamiento individual es tuyo y nada más, es privado sin darte cuenta de que estás sujeto a ciertas leyes universales de las que formamos parte y de la que ha surgido nuestra propia existencia y nuestro propio pensamiento, o sea, que el propio pensamiento es una forma de sentido que proviene del mismo verbo, o sea, del de, del sentido, o sea, si tenemos sentido es porque hay sentido. <risa> ¿Esto se entiende? Esto supera lo materialista, quiero decir, normalmente en el sentido materialista se considera que el pensamiento es un mero hecho azaroso producto del devenir evolutivo. Y el hecho que estamos intentando tratar es entender, a través de la experiencia incluso también, que el propio pensamiento es eh, un hecho anterior al hecho humano. Anterior a la existencia humana incluso. O sea, el verbo, la palabra, no en el sentido literal de la palabra, palabra, no en el sentido humano, en el sentido de... Es que las palabras tienen muchas acepciones. En el sentido de sentido, o sea, palabra como sentido, como calidad de las cosas, como esencia. Volvemos a em emplear palabras demasiado etéreas, pero como lo que hace... La existencia es el sentido, y el sentido surge del propio sentido. ¿Y qué es el sentido? Verbo, es palabra, es logos, que se relaciona unas con las otras, se diferencia para separarse de sí mismo y autocomplementarse de otra manera. Es un, como un juego. Eso decía también los hinduistas, la danza de Siva,
1: ¿no?, que tenía corta el micro. La danza Siva es eh, una imagen muy, muy mítica en el hinduismo. Seguro que todo el mundo la ha visto de un de ese 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 ser con seis brazos danzando alrededor de un círculo de fuego y subido sobre un mono, que es representa la creación del del cosmos, aunque estamos diciendo que no hay creación, sino transformación, o sea, una creación de una destrucción anterior por Vishnu.
0: Uh-huh. Pues ese es el juego cósmico de, de que intentamos hablar de que solo en una frase de Heráclito se entiende que estaba expresado, por eso le llaman el oscuro, porque hablaba poco y decía mucho, a nuestro entender valorativo. Pero vamos a dejar de darle vueltas al mono y vamos a acabar esta explicación. Pero esto es una ilusión, volvemos a la ilusión de la que habla el hinduismo, de la que habla la filosofía oriental, de la que hablan los tibetanos. La realidad en cuanto a individualidad es una ilusión, no es que sea irreal, es que el entendimiento es ficticio. ¿Qué diferencia irreal de ficticio? Y real no es, porque es real que existimos, pero es ficticio el entendimiento que damos a esa realidad. Por lo tanto, es una ilusión el entendimiento que damos de las cosas en un sentido individualista. Es simplemente una perspectiva útil o fruto en parte de la ignorancia de ciertos seres concretos, en este caso llamado personas humanas. Y sigue diciendo, ya que Heráclito niega explícitamente la noción de una razón subjetiva y que imponga como una forma sobre las cosas para ser en cambio la propia realidad la que determina la estructura de nuestra razón. Es decir, la propia realidad, digamos la esencia del del Logos, es la que determina la estructura de de nuestra razón. Quiere decir que nuestra razón, nuestro pensamiento funcione de tal manera, tiene un sentido previo en el sentido de lo que ha generado esa razón. Lo que ha generado esa razón, digamos, esas estructuras previas que generan lo que antes llamaban el demiurgo, el, la voluntad creadora, da una forma de pensamiento propia que nos parece totalmente autóctona o, pues eso, propia, individualista, casi de creación propia, pero que en realidad es fruto de una confluencia de... ...de grandes cosas a lo largo de la historia del universo. O sea, que no no es tan azarosa... ...ni es tan absolutamente individual. O sea, tu pensamiento ni es tan azaroso... ...ni es tan ajeno a los demás. Incluso siendo novedoso. Se vive como si se tuviera un pensamiento privado... ...pues la enfermedad opinante enfermedad de opinar de los muchos no es verdadero pensamiento o razón a ver, maticemos esto no quiere decir que esté mal opinar de por sí aquí de alguna manera lo que critica es creer que la opinión es el producto más sublime y grande que puede dar como fruto el pensamiento humano quiere decir que superando ciertas capas es, uno se da cuenta de que la opinión es una parte superficial de lo que es el el devenir de pensamiento humano en un sentido más interconectado con la sabiduría universal, podríamos decir. Todo esto, perdón que muchas veces suena como muy hippie nueva era y por eso es por lo que digo, se hace entender pero no me estoy explicando. Gracias por suavizar ahí un poquito, Andrés. Estamos echando kilos aquí de... Es que, claro, una frase, un párrafo y, y siete kilos de, de
1: filosofía. Llevamos más de una hora de programa. Me gusta. Entonces
0: dice que es un puro discurrir caprichoso de la mente que confunde su propia actividad autística, o ¿Se lo llama como en plan autista, o sea, pensar que tu pensamiento es individualista, propio y ajeno a todo lo demás, es como una forma de autismo, un autoengaño, eh, con el proceso de pensamiento. Es decir, pensar que tu opinión es lo más a lo que puedas llegar, es una forma de autismo enfermizo, de valoración de la... De, digamos de de la propia opinión.
1: Hombre, el que utilices el término, el término autismo, que es un poquito... No, lo, es,
0: lo, lo utiliza aquí el autor. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Es, es, es un poquito delicado porque siempre que tocas de minusvalías, discapacidades, este tipo de cosas, colectivos, es un poquito siempre delicado, pero me parece acertado para hacer entender lo que quieres decirnos. ¿Por qué? Porque dentro del, el, del autismo es una, un, una enfermedad, una discapacidad, en la que sobre todo de niños, porque luego se puede avanzar y progresar mucho en en esa discapacidad a a través de la educación y de la integración, pero lo que le pasa al al niño de tres años autista es que mientras que el resto de niños de tres años desarrollan la teoría de la mente, esto es que un niño de tres años, eh, o sea tú tú puedes hacer por ejemplo un experimento con niños de tres años, de ponerle una caja a uno y decirle esto que es, y esto lo he visto yo en pedagogía, esto es un castillo, ...y se lo pones a otro niño de tres años... ...y le dices esto que es... ...esto es un coche... ...y se mete dentro como si fuera un coche, ¿no? Bien, tú le pones... ...los juntas a los dos... ...y les dices que qué es la caja... ...y se pegan entre ellos... ...porque no pueden entender... ...que el otro niño... ...tenga un pensamiento diferente al suyo... ...a medida que... ...se va desarrollando... ...la inteligencia del niño... ...el niño desarrolla teoría de la mente... ...¿qué es esto? ...es decir... Puedo pensar que el otro tiene un pensamiento diferente al mío Mientras que el autista piensan que todos piensan exactamente igual que él Que ya te digo que luego a través de programas y de capacitaciones se puede desarrollar ¿no? Entonces me parece muy acertado ese término de autista en el logos en el, en el pensar que tu pensamiento es el único Y que no hay más pensamientos que te están influyendo Es un, es un término adecuado Estoy, estoy de, de acuerdo con él
0: Muchas gracias por la explicación y también por la matización para no cargar de negatividad a, a la palabra que simplemente está empleada claro. de una forma metafórica claro, claro
1: no.
0: Entonces, en este, gracias por eh, la apreciación y seguimos, en este sentido metafórico de la palabra autística, de, autista se refiere autística no bueno, dice autista, dice actividad autística dice el precio pagado por la individuación extrema es la incoherencia y el autoengaño O sea, cuando te piensas que tu pensamiento es único y que tu opinión es lo más válido a lo que se puede llegar, eh, desarrollas cierta incoherencia y autoengaño. O sea, al final es el autoengaño de quien se cree que tiene la razón solo por escuchar solo su opinión y no llegar a la interrelación de cuanto menos, cuanto menos, que menos, que mínimo, interrelación de opiniones. Y todavía eso es un grado bastante superficial.
1: Muy interesante. Y decirte que eso te llevaría a la tiranía. Realmente, si fueras un gobernante que solo escucha su propia opinión, serías un tirano, ¿no?
0: Claro. Un gran autoengañado. Acabando esta explicación, ¿por qué se produce esto? Porque esta mente, este pensamiento, pierde la capacidad de sintetizar, es decir, de hacer sinapsis, es decir, de relacionar. Que si recordáis, la relación era uno de los principales significados de la palabra logos a través de la asignación de las partes en interrelación dentro de todo el devenir del universo quiere decir que si estás en tu lugar interrelacionado como parte del todo no te autoengañarás tanto tu pensamiento no será tan ajeno y esa ilusión y extrañeza se deshará y digamos que estarás un poco más lo que se dice comúnmente en comunión con el todo más en paz más en armonía menos enfrentado El amigo Heráclito, fíjate todo lo que hemos hablado y no hemos dicho en general lo que dice el amigo Heráclito, pues básicamente dice que la relación a la que Heráclito constantemente se refiere con el término logos, repetimos, relación a la que se refiere al utilizar la palabra logos, es el conflicto o discordia entre los opuestos, volvemos a lo de, a lo de siempre, el devenir a través del yin y el yang la lucha de los contrarios que hace que las cosas cambien y se muevan es decir, un principio dialéctico que opera en la realidad y cuando dice la palabra dialéctico vuelve a entrar la palabra logos, la, la palabra palabra porque logos hemos dicho y uno de sus significados principales es palabra El principio dialéctico quiere decir el entendimiento que te lleva a comprender tanto la postura A como la postura B a través de entender cómo ha evolucionado la postura A para llegar a la postura B, dialécticamente. Y así opera la realidad. Y de esto ya solo me gustaría aportar lo que hemos hecho antes de leerlo primero un fragmento y luego introducir el término logos, luego explicar el propio fragmento. O sea, digamos una explicación filosófica concreta, detallada y con intento o amago de, de llegar al sentido la profundidad suficiente como para entender la, la cuestión de la frase. Bueno, pues... Si te parece, para cerrar el tema Heráclito, vamos a hacer eso sin nada. Es decir, leer otro fragmento, en este caso el número uno, el primer fragmento conservado de los textos de Heráclito. No quiere decir que sea el primero que escribiera él, porque del siglo VI a.C. no sabe tampoco muy bien cuál es el orden. Pero el caso, lo leemos y lo dejamos ahí. Así, como el que sirve un plato frío. Dice, de esta relación real, siempre incomprensivos se muestran los hombres. Tanto antes de oírla, como al oírla por primera vez. Porque sucediendo todo de acuerdo a esta relación, sucediendo todo de acuerdo a esta relación, a la que parecen no comprobar, Prueban tanto palabras como acciones tales, cuales yo expongo, según naturaleza dividiendo cada cosa y mostrando cómo se mantiene. Pero a los demás hombres escapa cuando despiertos hacen, tal como escapa cuando haciendo dormidos dejan olvidar. Pa, pa, pa.
1: Bueno, pues con esta música tan maravillosa vamos a pasar a otra sección, ¿no, Carlos? Exactamente. Para los oyentes que estén interesados, se trata de la banda sonora de Ghost in the Shell, una película manga que para muchos eh, fue copiada en muchos aspectos por Matrix unos años después.
0: Los aportes musicales de Andrés siempre potentes. Momento Gracias. Extraños dentro de la coherencia. Profundos dentro de la normalidad. fáciles a la vez que alternativos fáciles porque te llevan y alternativos porque los desconocemos
1: ¿Recuerdas Andrés? ¿De qué se trataba? Ahora El juego de hacer filosófico ¿Recuerdas? Después de dos años eh, Yo casi que no lo recuerdo si Consistía en sacar un texto al azar
0: ¡Exactamente! Yo
1: le veo un montón de libros Encima de la mesa <risa> de la pecera
0: Hay seis, 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 seis. seis libros Vamos a coger uno de ellos, que es simplemente un diccionario de filosofía. Vamos a coger una página al azar y vamos a ver qué nos dice.
1: ¿Qué te parece? Me parece buena idea. Eh... ¿Quién empieza? Hombre, empezarás tú porque yo no tengo libro. Pero te digo, ¿qué te parece si yo te cojo al azar una frase de Rumi? Encantadísimo. Encantad. He contado lo que me ha pasado con Rumi. No. He pedido un libro a Amazon de Rumi y el eh, a el, Amapi. a Mapi a Mapi. No, pero más que nada porque no no lo encontraba en ningún otro lado. Y, y el repartidor lo, lo ha devuelto sin entregar. Entonces eh, me, me llama que, que con las ganas. Sí, sí, hay que. Sí, sí, hay que leer alguna frase de Rumi hoy. Dale, dale su. De, pero de momento léenos tú lo que, lo que te haya salido al azar. Dale
0: tu espacio tiempo a Rumi. Pues a mí, al azar. Bueno, igual que hace dos años, el diccionario este está en francés. Pero bueno, de ahí un poco lo multidisciplinar, que aquí lo mismo aprendemos acá aprendemos Zeta Dice, lo intento leer, ¿vale? Con mi francesa de aquella manera. Dice, ni du ciel, ni de la terre. Eso es el título, ni del cielo, ni de la tierra. Socher de passer in debate que pe man finalement juger estéril... <risa> La filosofía de Jean Toussaint de Santy observe que las matemáticas no son objeto du compte ni du ciel ni de la tierra. O viene a decir que finalmente que no se van a comer mucho la cabeza y, y llevar a conversaciones estériles. Que la filosofía de, de Santy, que lo desconocía, primera vez que leo este nombre, eh, se da cuenta que las matemáticas, al final, ni son del cielo ni son de la tierra. ¿Qué querrá decir con esto? A ver si nos lo dice. Esto lo dice en el libro La, Silencios, la filosofía silenciosa, de 1975. Leur objet non en effet du statut que relationel. O sea, su objeto no es ni del cielo ni de la tierra, porque al final el objeto de las matemáticas son las relaciones, relaciones. Sependan pendan, lo han de in. Las relaciones, de Heráclito, el logo, es el logo, las relaciones. Joder, macho, Andrés, qué bien escogida la palabra. Se eh, sependan, lo han de in. Es que me gusta. De hecho, el, el sentido yo creo que ya lo he explicado alguna vez, pero bueno, lo vuelvo a decir. A una a prejuicio de considerar fantasioso este hecho eh, el juego del azar filosófico su único sentido es el de demostrar eh, la existencia del Logos <ríe> es decir, que el devenir del pensamiento está interrelacionado eh, curioso, pero es así, mira nunca lo había explicado tan literalmente el sentido de este juego Leur objet, bueno, sigo por donde iba. Se pendan de être in echaufadaje artificial. Echaufadaje et, no sé qué significa, pero artificial es artificial. Les estructuras matemáticas son bien reales, sans doute, pas, comme des clous ou des ibus. Se viene a decir que en realidad las estructuras matemáticas son reales y no hay duda igual que eso ya no lo entiendo ya lo siento me comme de system de possibilités regle uber par les que les definisen o sea que son reales como sistemas de posibilidades reglados y abiertos por las relaciones que los definen es decir la matemática tiene sentido como interrelación como relaciones entre signos matemáticos que cada cual tiene un sentido tú juntas el signo 4 con el signo por con el signo 4 y te da como resultado de esa interrelación eh, dadas unas reglas la regla de que el signo por significa multiplicación o sea que se suma por sí mismo tantas veces como tiene el propio número cantidad no sé si lo he explicado pero bueno todo el mundo sabe que es una una multiplicación Eh o sea, estas relaciones lo que hace la matemática es definir estas relaciones el cálculo matemático básicamente es definir con reglas una forma de relacionar signos y cada signo tiene un valor o un significado entonces, le monde sensible en et vient sur le seul support mais les chiffres de cette grammaire générative de l'univers ne peut relever que del que Esto lo tengo que volver a leer porque creo que aquí es donde se pone profundo. Dice, me le descifras, pero el desciframiento de esta gramática generativa del universo, o sea, de alguna manera viene a explicar que las matemáticas son una forma de traducir en un lenguaje eh, relacional, o sea, relacionar... Básicamente lo que dice es que la matemática matemática lo que traduce es el propio lenguaje del universo eh, en un lenguaje matematizable, o sea, comprensible por la mente humana. Nosotros tenemos la capacidad simbólica de crear números, crear signos que relacionan números. Gracias a esta capacidad podemos transformar eh, el lenguaje del universo interrelacionado, como hemos dicho antes en un lenguaje eh, plausible es decir, matemático y lo que viene a decir este filósofo es que esto o sea, las matemáticas eh, pueden revelar el espíritu ahí ya es parte conflictiva ¿eh? las matemáticas suelen ser bastante materialistas sí, mucho No, no en toda la historia fue así no, es, no, no, incluso en la actualidad grandes matemáticos como Einstein físicos eh, eh, al final yo tengo mi teoría pero a lo mejor es prejuiciosa hombre, a ver, los, los mayores que, que, los, que los grandes, eso es, que los grandes matemáticos y los más grandes científicos suelen llegar a verdades más profundas, pero eso puede ser mi prejuicio también
1: Hombre, los grandes matemáticos místicos que tienes es todo los, la escuela cabalística, los judíos que sabes que el hebreo las letras son números y que buscan cifras dentro de la Torah, dentro de ...de lo que sería el Antiguo Testamento Nuestro... ...para buscar el nombre de Dios... ...para buscar fechas señaladas... ...y demás, eso sí que son matemáticos... ...porque hacen combinaciones matemáticas... ...totalmente místicos y creyentes en Dios y en el alma, ¿no?
0: Hombre, yo, totalmente contigo... ...y gracias por el apunte, siempre me ayuda... ...yo estaba pensando como en los más... ...en los más básicos, los más típicos... ...Newton y Einstein... Uh-huh. ...los dos eran grandes creyentes... ...y cuando digo creyentes... Eh, Quiero matizar una cosa muy importante de la creencia, porque yo creo que esta gente eran un poquito más que creyentes, eran conocientes y de ahí su fe.
1: Conocientes, qué buena palabra, me encanta.
0: frase esta de Einstein de Dios no juega los dados aun con sus teorías de de la relatividad y de la física cuántica bueno, en realidad no, la relatividad es suya la física cuántica creo que no pero bueno, creo que se va deduciendo unas de otras no, ciertamente estoy mezclando cosas el caso es simplemente que Einstein bajo su punto de vista entendió, te pareció entender, que aun habiendo entropía, el universo estaba ordenado. Y volvemos a lo de antes, ordenado en el sentido simple y sencillo, creo que al final va a ser el leitmotiv del programa de hoy, el del logos, en el sentido de relación, orden no en el sentido de estructura rígida, sino orden en el sentido de interrelación que genera un devenir, que genera una dirección y que es la base del sentido de las cosas y de las matemáticas y de lo que se pueda estudiar hay veces que sé que vas a subir el volumen porque es el momento ciertamente es el momento pero es que me quema me quema en la lengua ahí una palabra más
1: <risa> ¿quieres decir una palabra más o quieres que pasemos a palabras de Rumi? dale a las de Rumi Vale, vamos con unas frases de Rumi. A ver qué te sugiere esto. Te escucho. Debes derribar partes de un un edificio para restaurarlo. Y lo mismo ocurre con una vida que no tiene espíritu. Te la repito, que es muy buena. Debes derribar partes de un edificio para restaurarlo. Y lo mismo ocurre con una vida que no tiene espíritu. ¿Qué te sugiere esto?
0: A mí lo del crash del universo. Y la generación de nuevos
1: universos. Hombre, habla de una vida que no tiene espíritu. Yo lo asocio más a eh, una vida simplista, una vida llena de ego, que a lo mejor tiene que destruirse completamente, destruirse tu ego o destruirse la vida material que llevas en la que... Destruirse
0: pues. la ilusión, porque al final el ego lo que lo caracteriza es la ilusión de lo que decíamos antes, el pensamiento sí. individualista.
1: Claro, a lo mejor tiene que destruirse eh, tu ego. O si tienes una vida carente de espíritu porque tienes muchísima... eh, Porque tu vida es muy materialista, pues a lo mejor tiene que destruirse todo tu negocio, todas tus ganancias para construir ese espíritu, ¿no? Para que ese espíritu florezca. ¿Te parece?
0: ¿Tú crees que Dios nos ama?
1: Sí, yo creo que sí. Pero también creo que castiga. O sea, que que si castiga, en ese momento habrá gente que le le enoje. Yo creo algo así, algo muy occidental.
0: Y en, en ese sentido, siguiendo la frase de Rumi... Sería algo acertado. O sea, favorecería la destrucción de ese ego, de esa ilusión Exactamente. Eh, autista, como dijimos antes, metafóricamente. Ayudaría a...
1: a rehacer un espíritu mejor.
0: Eso es. ¿Quieres que te diga otra? A, a reequilibrar, a relacionar. Sí, abrir a nuevas relaciones.
1: Dice Rumi, soy hierro resistiendo el imán más grande que hay. ¿Qué te sugiere esto? Soy... Soy hierro resistiendo al imán más grande que hay. Le pega la música. Pues me extraña que a lo mejor ese sea el
0: significado de rumi, pero a mí lo que me sugiere personalmente, yo te digo sin entender, es me, me recuerda al cristianismo en el sentido de lo poco que somos espiritualmente e incluso, aun creyéndolos mucho o incluso los más grandes dentro de entre los humanos, yo que sé, figuras mundialmente conocidas Gandhi, etc, etc mm. eh, lo poco que son eh, en lo que es el sentido de, del universo o de Dios me explico, cuando dice soy hierro que no se deja atraer ¿Sí? por, eh, yo, yo lo entiendo en el sentido de que aun siendo la fuerza divina el, el imán más poderoso posible y nosotros siendo hierros Mm, ...ejercemos toda nuestra fuerza para para no dejarnos influenciar por por
1: el propio... Por Dios.
0: Sí, por el propio... Sí.
1: Pues parece, y yo lo interpreto así también, que es al contrario. Uh-huh. Es la, la atracción hacia las tentaciones, hacia el mal y el hierro que resiste la santidad, o sea, yo soy un santo porque Rumi, digamos que es como un santo dentro de Islam, uh-huh. porque es, estoy resistiendo la, la enorme atracción de las tentaciones del pecado. Parece que es eso.
0: Y tendrás tú más razón que yo.
1: También he porque... leído sobre interpretaciones de Rumi, no es que sea yo el más listo con lo que hablabas del logos. Nadie, está nadie, na- nadie descubre nada, está todo descubierto, no hay nada bajo no, no bajo el sol, ¿no?
0: Está totalmente bien dicho pero me parece muy interesante que de una misma frase...
1: Se saquen los sentidos contrarios.
0: Los sentidos contrarios, pero no por ello eh, incomplementarios.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Podrías decir que Rumi, aún siendo el más santo de... De Arabia, por decir así Un poco en tono de, de broma Pero respetuoso
1: Persia, más bien Persia, Persia sí.
0: gracias eh, Aún siendo, digamos, el más... Persa, san...
1: persa y desarrolló su filosofía en Turquía
0: O sea, que valdrían ambas cosas O sea, él ejerciendo eh, Su voluntad eh, En pro de la santidad Aún así sería eh, Algo Desvirtuado de cara al fin último de su santidad. No sé si
1: me explico. Pero vamos a ver, porque sea tentado no quiere decir que no sea santo. O sea, si tú estudias los santos cristianos, todos son tentados, como San Antonio. O sea, la santidad no consiste en no, en no tener tentaciones, consiste precisamente en resistirlas. Eso está en todos los santos, ¿no?
0: Sí. Vale, entonces simplemente agradecemos la, la frase sin buscarle tres pies al gato no,
1: le podemos buscar los tres pies al gato perfectamente pues, sí. sí, sí porque lo que digo yo es cierta interpretación de esa frase pero la frase es muy interpretable tu interpretación también es, es curiosa también hay quien se resiste a la enorme atracción de Dios y se empeña en ir en dirección opuesta a Dios también también lo hay escoges una página al azar ¿cuántas páginas tiene el libro?
0: Y 479 y empezará por la 8 así
1: pues 416
0: a ver. Uf, tema arduo eh a ver, arduo pero un poco menos metafísico, un poco más terreno pues vamos a poner pistola en la tierra ha salido
1: Adam Smith Adam Adam Smith Smith no no tiene que que ver con... Ah, no, es John Smith. Estaba pensando en el fundador de los mormones.
0: No, este tiene que ver con filosofía
1: económica. Economista, sí. Adam Smith es economista. Es, Es en lo que se basa la economía de Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Creo que sí. Sí. El liberalismo.
0: Eso es, el liberalismo. Pues Adam Smith dice algo así bueno no, no, esto es una explicación ¿eh? es un diccionario no son palabras literales dice de la moral a la economía intento traducir directamente porque si no es un rollo a lo mejor
1: yo te diría que por eh, por eh, el del programa y por lo que conozco de radio si son textos largos y di los traducelos directamente puede decir si el oyente no conoce el idioma para qué estar oyendo o sea, si yo no sé alemán, para qué estar oyendo un texto en alemán pe- pe- pediría que me lo traduzcan por eso en, en la televisión o te ponen subtítulos o te lo doblan ¿no? Sí, a no ser que fuera una, una pequeña frase como Carpe Diem
0: lo voy a intentar, pero vale. no sé si voy a vale. conseguirlo dice, en realidad eh, las dos cosas más importantes de la obra de Adam Smith están estrechamente ligadas ...y perfectamente coherentes... ...es decir, la moral y la economía... Eh, ...moralista antes de ser economista... ...se dice que Smith era moralista antes de economista... ...o sea, el liberalismo ya sabes tú... ...que tiene un gran componente moral... ...no vamos a, bueno, sí, si quieres... a, ...a juzgar o valorar si esa moral es valiosa más o menos... Al final, el moralismo lo que trae a veces es cierto dogmatismo que hace que tenga virtudes por un lado y defectos por el otro. Quiero decir, que se deje cosas fuera que desequilibran la balanza. Pero bueno, cosas también dejará adentro. Dice, Smith eh, tenía como la genialidad de como una cierta imaginación de darse cuenta sobre las ideas que nosotros nos hacemos de nosotros mismos a través de la mirada de los demás dentro de los quehaceres humanos como dentro de los quehaceres humanos vernos a nosotros mismos según nos miran los demás entonces eh, su sujeto o sea lo que él intenta estudiar no es tanto el homo economicus o sea la persona en un sentido económico o sea, la forma de vivir económica de las personas, eh, como podríamos creer, ¿no? al ser economista, filosofía de la economía, parece que todo gira en torno a eso, pero dice que, eh, contrariamente, el individuo egoísta, preocupado esencialmente de sus intereses materiales y de... ...estrictamente su, su bienestar económico... ...dice que al contrario... Eh, ...ha mostrado... Eh, ...hasta qué punto tenemos necesidad... De, esta, de, ...de nuestros semejantes para existir... ...o sea, es decir... ...que hacer tanto hincapié... ...en el punto de vista egoísta... ...económico... ...de nuestras necesidades materiales... ...lo que muestra es hasta qué punto... ...tenemos necesidad... ...de nuestros semejantes para existir...
1: ...hombre, creo que se está refiriendo claramente al comercio... no ...o sea, te quiero decir que yo me centro... ...en vender muchas patatas... ...para ganar muchos euros... ...o muchos dólares en su caso... ...y qué hago con esos dólares... ...si no hay comerciantes que me vendan ropa... ...comerciantes que me vendan energía... ...comerciantes que me vendan vendan casa... ...o sea, mi egoísmo... ...mi egoísmo para conseguir un montón de dinero... ...lo que me me demuestra es... ...lo que dependo del resto para poder eh, sacar algo fructífero de esa ganancia, porque Adam Smith está en un mundo de comercio, ¿no? en un mundo de, y, y apuesta por la libertad total del comercio. Si tú eres autosuficiente, como era la economía de autosuficiencia, que tienes tu casa, tus gallinas, tu cerdo y tu huerto, y no comercias con nadie, pues probablemente no seas muy egoísta, porque es una vida muy humilde, pero no dependas de nadie más. Sin embargo, el mundo el que él... Que él planifica que a día de hoy ya es tremendo porque ya dependemos de China para tener lo más básico. Dependemos de la India, dependemos de los países árabes para el transporte, para el, el, el petróleo. Nuestro egoísmo eh, nos lleva al comercio al depender de los demás. Yo mm. creo que, que es eso. Totalmente. Quiero hacer un pequeño hincapié sobre la música que estamos escuchando. que es eh, la, la, la música que estamos escuchando es La aventura de las plantas es uno de los eh, primeros discos que se grabaron con un ordenador pero para nada es, tiene que ver con el techno como estilo sino que es un estilo muy ambiental y es una, un disco que, que recomiendo lo voy a poner de fondo todo el tiempo La aventura de las plantas
0: uh-huh. dale dale pues hablando de plantas están surgiendo nuevos estudios científicos por lo menos serios muy interesantes sobre la interrelación y la sensitividad de las
1: plantas Muchísimos estudios sobre eso, sí De hecho, las plantas eh, muestran inteligencia o sea, si tú ves una una planta trepadora, cómo se va agarrando para no caerse y cómo va buscando el sol toma decisiones inteligentes Y muestra
0: la necesidad de nuestros semejantes para existir que es un poco lo que Se dio cuenta Adam Smith y lo que entiendo yo que se acaba dando cuenta cualquier capitalista extremo que por mucho que sea egoísta y piense solo en su individuo y en su economía y demás, al final se topa con el muro de que solo no es nadie, que necesita de los otros para existir.
1: Hombre, necesita primero de consumidores que compren su producto y segundo de productores en los que gastar el dinero que ha ganado vendiendo su producto.
0: Y al final, con tiempo, para tener esas interrelaciones, tiene que mantener ciertos valores. Por lo tanto, el egoísmo extremo, al final, por la lucha de contrarios, te lleva por necesidad a la necesidad de tener valores comunitarios. Pero claro, hasta ahí pasan años de tortura. visiones, El poder de las visiones. En Radio Asis. Uh-huh. After make her task be, be, after, be, after, be, her after make her task, says I Jules Muy Vivimos más en paz que cuando no te conocí Estábamos aquí, hablo de ti, para ti Y a veces en ti Tu amor es más ameno, como un trueno sin veneno Avanzado, ya Ya está está al otro lado. lado Del deseo, las agujas sin trofeo Veo, escucho, siento pero no lo aparento Lo intento Es más fácil contigo que sin ti go. Lo siento Por este a- 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 Paviento Todos los días me levanto despierto Tú piensas que acierto Yo pienso que miento Solo sin ti Todos los días me levanto despierto Siento tu aliento, sigo despierto, todos los días me levanto despierto, anoche te despierto, tus estrellas mi aliento, en esta hora el destino está cerca, solo quiero decirte que la puerta está abierta, gracias a ti, las gracias son nuestras, y todos estos días te vimos y aquí estás. Aquí estás, no hay nada que ocultar, todo está en el otro plano, y si me da por pensar te busco con oh, mi mano, me gusta tu sabor de piel, todo está corroboras todo esto, y si tengo que crecer, sea que sea entre tus horas. No sé dónde y no sé cuándo Pero si tengo que crecer Que sea amando Me gusta tu sabor de piel Todo esto corroboras Y si tengo que crecer Que sea entre tus horas ¿Dónde está el cuándo? ¿Dónde está el dónde? Mi amiga preciosa Dime por dónde Si respiras aspiras, si expiras encoges y tu vida mía estás en mi roce. Saltas cuando cuentas tus respetos a ti mismo. Pagas con pesetas y te quieres a ti mismo. ¿Cuántos respetos? y lavados bien, para bien. sentirte, Estás, sentirte Estás, a mi lado. Estás, estamos, Estás, eso siempre es fue acordado. Gabriel es feliz, sabes sentir, vive la vida. Aquí está Gabita. 1, 2, 3, 4, 5, let's go, dance, here we start. 3, 2, 1, 2, everybody needs to wait to... No, <ríe> Yo, tú, él, estás aquí, quién. Doy, voy, hoy, estoy, quién. Renace la miel, amanecer. Y langostinos, vinilos, canciones y amores. Solitarios, armas y diarios. Solitario, solitario. es estuario. Antiguo como un libro de papiro, amor. Eterno, cuaderno, serio, empapado. Como morir a tu lado. Mares y océanos secretos de paz en calma no escucho más las cosas los divanes rosas y pétalos azules, colores besos en cloro, añoro lluvia fresca, amanece si refresca Degredos a tu altar naturaleza, como chilas no hay pereza, ahí te quiero suma el aire a tu esmero de su vida embajada, a tu hocico alimenta y piensa el renacer de este verde atardecer piensa En tu placer intergeneracional El placer de ver sanar En cuatro generaciones Y después aportar, portar En su vida, amiga No encontrada, perdida, no hallada Siempre viva Lo que está siempre no se habla Lo que une el monte con la playa Tu movimiento es el tiempo y Se hace lento Como un porvenir En él estamos aquí, sembrando árbol de cereza. Belleza significa naturaleza. Belleza significa naturaleza. Esto vuelve a ser Die Craft der Vision El poder de las visiones En Radio Asis